0: wow nice yeah what you're hearing are the sounds of people everywhere putting on bombas socks underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds yeah that plush and the best part for every item you purchase bombas donates another to someone facing homelessness Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Auf ein Butterbier, eurem Harry-Potter-Podcast. Wir befinden uns heute in Folge 4.29, also im vierten Buch, 29. Ist das Kapitel. Es geht schon Echt? recht weit voran. Ja.
1: Oh, ich dachte 28. Oops.
0: Nee, es ist, äh, es ist jetzt kurz vor Ende, habe ich das Gefühl. Wir sind im Kapitel Der Traum. Mhm. Und ähm, ja, die Ergebnisse, obwohl, nee, warte. Moment. Genau, ja, ja.
1: <lacht> Entschuldigung. Oh Gott, ich habe Stefan richtig angekeift. Ich bin eine schlechte Mit-Podcasterin. Quatsch. Quatsch. Quatsch, Quatsch, Also, ich möchte euch nicht ankeifen, sondern ich möchte mich bei euch bedanken. Oder Stefan und ich, wir wollen uns bei euch bedanken. Und zwar spreche ich hier von Julia und Annalena, weil die beiden uns jetzt auf steady unterstützen. Und das finde ich richtig gut. Das finde ich richtig nett, dass sie das tun. Weil ich hoffe, dass sie das machen, weil ihnen das gefällt, was wir hier machen. So. Und dass sie wollen...
0: Ja, das wäre ideal, <lacht> Das wäre ne? schon nicht
1: schlecht. Und dass sie wollen, dass wir damit weitermachen und besser werden. Weil das passiert nämlich dadurch, dass ihr uns unterstützt. Und das war jetzt wieder so ganz komisch. Aber ich hoffe, dass ihr euch trotzdem wertgeschätzt fühlt von dieser merkwürdigen Anmoderation oder so von mir, die ich hier gerade gemacht habe. Also, vielen, 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 vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Das wissen wir wirklich sehr zu schätzen.
0: Genau, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite aus. Und dann können wir in das Kapitel der Traum auch direkt reinspringen. Die Erlebnisse aus dem letzten Kapitel hängen natürlich jetzt hier am Anfang immer noch über uns. Mhm. Also dieser ja, Angriff auf Viktor Krum, aber vielleicht auch auf Crouch eben. Denn Hermine weiß relativ schnell, mhm. es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie das Ganze ja, vonstatten gelaufen sein könnte. Entweder Crouch hat Victor angegriffen oder etwas anderes hat eben beide Leute angegriffen und sich dann eben mit Crouch aus dem Weg macht. Und das ist eine ganz interessante Sichtweise, die natürlich auch stimmt, wie wir im Laufe des Kapitels wahrscheinlich doch feststellen werden. Bin ich gar nicht drauf gekommen. Auf die zwei Theorien ja, auf die, äh, dass, dass jemand anderes noch dabei mm. war und Crouch auch eben angegriffen hat, macht natürlich doch extrem Sinn, weil, also Harry merkt dann ja auch recht schnell, ja, dass Crouch eben ziemlich am Ende war und wahrscheinlich gar nicht so richtig die Kraft dazu gehabt hätte, Victor so zu überrumpeln und deswegen ist es, glaube ich, eigentlich nur die logische Schlussfolgerung, aber da bin ich nicht drauf gekommen. Hm.
1: Wer weiß, ob es stimmt. Das wissen wir einfach nicht. Und man muss ja sagen, Ron ist noch nicht so ganz überzeugt von diesen Theorien oder von diesen Aussagen ja. von Hermine. Er ist ja der Meinung, dass Krumm Mr. Crouch angegriffen hat und sich da selbst geschockt hat.
0: Ja, also das ist schon ein bisschen so die persönliche, äh, das persönliche Wunschdenken von Mr. Weasley hier. Mhm er möchte natürlich ganz klar Viktor Krum als, als Bösewichten hier brandmarken und kommt natürlich auch direkt ins Schwimmen, weil das nicht so richtig durchdacht war. Ne? Also es war so der erste Strohhalm, an den sich Ron jetzt festklammern konnte und der hat dann ziemlich schnell nachgegeben. Was mir dann aufgefallen ist bezüglich dieser ganzen Situation war, dass Moody ja dann doch recht schnell auch da war, dafür, dass er mit diesem ja, Hinkebein ein bisschen länger bräuchte und vor allem kam er dann ja aufs Stichwort, als Dumbledore gerade ihn auch holen wollte, da hatte ich dann schon für so einen Gedanken so, ob Moody nicht vielleicht äh, der Bösewicht der Schuft war, der dann auch aus dem Wald eben herausgekommen ist, als er gemerkt hat, okay, es ist jetzt Zeit und weil, also Hermine möchte dann ja auch mit Moody irgendwann reden, um zu gucken, ob er, ihn, äh, ob er den Crush gefunden hätte. Und dann sagt er ja auch so, nee, hab ich nicht. Und es ist natürlich am einfachsten zu sagen, nee, habe ich nicht, wenn man genau weiß, wo er eigentlich ist und dann woanders sucht oder dann das halt übersieht.
1: Und warum?
0: Ja, das wäre dann vielleicht eher wieder in diese Vielsaft-Trank-Theorie von vor ein paar Folgen, dass es eben nicht Moody ist, sondern Crouch Junior dann. <lacht>
1: <lacht> du bist so richtig an, ähm, äh, äh, ja, ja, am. Ja. Also hin. so richtig
0: durchdacht ist es ja nicht, aber es könnte ja sein, dass Crouch Junior das dann war, auch wenn der eigentlich tot sein sollte. Aber vielleicht ist er dann wiederbelebt worden.
1: Hm. Das werden wir irgendwann vielleicht erfahren oder auch nicht. Man weiß es nicht genau. Ähm. Ich finde diese, diese Szene, die wir ja jetzt am Anfang haben mit Harry, Hermine und Ron so... Also ich meine, das Thema ist natürlich ganz schön furchtbar. Aber dieses, was hat er denn noch mal genau gesagt? Und wie waren denn jetzt die Worte? Ja. Das ist so typisch für Gespräche, die man mit seinen FreundInnen führt, finde ich, um wirklich genau auszuklamüsern, was jetzt eventuell gemeint sein könnte und dann fragt man eventuell auch nochmal nach dem Tonfall und so und dann deutet man da irgendwie dann rum. Ich finde das irgendwie, ähm, ja, irgendwie ganz nett. Ist halt typisch Teenager irgendwie, wobei ich mache das auch mit meinen Freundinnen. Ja, wobei jetzt auch nicht Klar, mehr. Ja, es ist aber, menschlich ja. einfach, ne? Mhm.
0: Also, dass man dann nochmal so ein Gespräch im Kopf auch durchgeht. Ja. Ja, die drei sind dann ja auch in der Eulerei recht früh, also die haben alle sehr, sehr wenig nur geschlafen, um dann so früh es geht eben die Eule an Sirius schicken zu können. Dumbledore hatte ja gesagt, hier warte erstmal bis morgen, gib uns mal ein bisschen Zeit wenigstens und äh, ja, die wollen aber das so so früh wie möglich eben durchziehen und wegschicken, ja, und sie gehen dann auch nochmal durch, was Crouch eben gesagt hast wie du auch gerade erzählt hast. Und Harry merkt dann aber schon, dass er vom Gefühl her sich eigentlich ziemlich sicher ist, dass das, was Crouch bezüglich Voldemort eben gesagt hat, am ehesten zutrifft. Also da hat er den klarsten Eindruck gemacht und von daher geht er schon davon aus, dass da eben auch was dran sein wird.
1: Mhm. Wer das auch so dein Eindruck jetzt?
0: Ja, ja, klar. Mhm. Also genau, wir hatten ja die Passagen, wo er zu Percy geredet hatte und dann aber auch diese ganzen Voldemort-Passagen, wo dann auch über, über den, den Sohn von ihm nämlich gesprochen wurde und auch über die Frau von ihm. Und ich hatte das Gefühl, dass die ganzen Passagen alle dann eher so ein klarer, Crouch war und wo er dann ja auch gesagt hat, ich möchte gerne mit Dumbledore reden mhm. und äh, dass es jetzt hier wichtig sei und Harry Potter ist in Gefahr. Also das macht ja schon dann den Eindruck, als ob das dann ja wichtig wäre. Mhm.
1: Harry ärgert sich dann ja über Snape, ne, dass der ihn so aufgehalten hat und ja auch nicht ernst genommen hat. Dann wirft Ron ein, dass Snape ja vielleicht gar nicht wollte, dass Dumbledore dann schnell dahin kommt oder dass sich das irgendwie schnell Aufklärt. Was ist dein Gedanke dazu?
0: Ja, klar. Also ich kann schon verstehen, dass das der Gedanke jetzt bei den Kindern ist. Aber glaube ich nicht dran. Also was hätte Snape davon? Das macht ja gar keinen Sinn. Weil ja, Dumbledore vertraut ihm. Und dann finde ich, sollte man ihm auch dann vertrauen. Auch wenn die da eine Fehde zwischen, ja, zueinander zwischen denen stehen haben. Mhm.
1: Sie sind ja dann... Sehr früh in der Eulerei, weil sie eben diesen Brief an Sirius schicken wollen. Und ähm, dann kommen Fred und George und vermuten, dass keine Neulerei ist, weil sie ja ein merkwürdiges Gespräch miteinander führen, irgendwie.
0: Genau, über Korruption und auch über, äh, ja, vielleicht auch den Zweifel, ob man diese Korruption, äh, nicht die Korruption, aber die Erpressung, mhm. ob man die Erpressung wirklich durchziehen sollte. Und sie entscheiden sich dann aber offensichtlich dafür und sind dann auch ganz verwirrt, als sie eben unsere drei Helden in der Eulerei antreffen. Und beide sind so, okay, was macht ihr hier? Wir wollen aber nichts sagen. Okay, dann sagt ihr nichts, dann sagen wir auch nichts. Und Ron ist sich aber nicht so ganz sicher, ob das mit der Erpressung denn wirklich nur ein, ein Scherz gewesen ist, so wie die anderen das eher aufgegriffen haben. Weil, also Fred und George sind dann auch schon wieder weg, nachdem sie den Brief äh, weggegeben haben, weil als er ja nicht mit Harry gesprochen hat und mit Hermine, äh, nur recht wenig, da war das ja schon so, dass er viel Zeit mit ihnen verbracht hat und dass sie ja dieses, äh, dieses Schuljahr über ein großes Interesse an Geld eben bekommen haben und ihren eigenen Laden eben auch nach der Schule eröffnen möchten. Dafür braucht man halt ein Startkapital und deswegen könnte er sich jetzt auch vorstellen, dass eben die Zwillinge irgendwie mit Erpressung was am, am Hut haben.
1: Und was denkst du?
0: Ja, ich denke, dass das äh, hier mit ähm, mit Ludo Beckmann natürlich zu tun hat. Ne? Also es, äh, sie hatten dann ja auch irgendwie das Zaubereiministerium angesprochen in ihrem Gespräch, als sie dachten, ja unbeobachtet zu sein. Und äh, genau, also Ludo Backman, und diese, diese Wettschulden einfach vom Anfang, dass man die endlich einfordert und wenn die eben nicht bezahlt werden, dann geht man zur Presse, sowas. Mhm. Hm. Ja.
1: Wir werden sehen. Ich glaube, Hermine schlägt Ron dann auch vor, dass er ja vielleicht mit Percy über Fred und George sprechen könnte und ähm, Ron ist da überhaupt nicht begeistert von. Ich weiß, die, also, ich habe mir die Frage gestellt, wäre es gut, das Percy zu sagen oder nicht? Und ich glaube, dass das ganz schwer ist, wenn es so auch um die, um die Geschwister geht oder so, weil ich glaube nicht, dass Ron denkt, dass Fred und George irgendwas Schlimmes irgendwie machen oder so. Ich glaube nicht, dass er das tief in seinem Herzen vielleicht irgendwie nicht annimmt oder so. Ich habe also es wirkt zumindest nicht so, sonst, glaube ich, würde er schon anders reagieren. Und ich glaube, dass es ganz schwierig ist, weil wem soll er sich damit anvertrauen, dass er vielleicht denkt, hm, vielleicht machen sie was Komisches, aber eigentlich glaube ich das nicht, weil man will auch niemanden in die Pfanne hauen. Also mit seinen Eltern kann er da sicherlich auch nicht drüber reden, weil dann können könnte mir vorstellen, dass eine Molly da schon ganz schön an die Decke geht. Und das ist irgendwie für ihn schon ein bisschen verzwickt, glaube ich.
0: Ja, glaube ich auch. Aber also realistisch gesehen haben sie ja jetzt erstmal andere Probleme. ne? Mhm. Also Ron wird vielleicht da jetzt nochmal in den nächsten Tagen ein bisschen dran denken. Aber der Hauptfokus ist natürlich jetzt, was ist mit Voldemort, was ist mit Terry, was ist mit Crouch? Und dann diese kleine Erpressergeschichte, das ist ja genauso wie in, in diesem Buch es ist für uns, ist ja eigentlich eine totale Nebengeschichte und gar nicht so wichtig. Von daher denke ich, da wird er auch gut mit umgehen können in der Zukunft.
1: Oh, jetzt kommt eine richtig gute Überleitung. Womit er, glaube ich, nicht so gut umgehen kann, ist. Die, ähm, also die, die drei, das hast du ja vorhin schon angesprochen, die drei, die gehen ja zu Moody, weil sie ja eben wissen wollten, ob er irgendwas ja, Neues zu berichten hat. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau ist. Doch, äh, ich glaube, ich äh, Hermine ähm, sagt ja, dass man eben nicht ähm, disapparieren kann vom Gelände. Und Moody rät ihr dann, dass sie vielleicht auch auch Aura, das ist ja bescheuert, Auro, Aurorin. Spricht man das so aus? Oh mein Gott, es ist schon spät. Dass sie ja vielleicht auch äh, Aurorin werden sollte. Und die, ich finde diesen Moment so ganz unangenehm. Und ich habe den immer sehr, sehr gerne überlesen. Weil jetzt hat Harry das schon gehört. Und Hermine hat das schon gehört. Und das sind ja außen hin erstmal das, das ist ja ein richtig cooler Beruf. irgendwie Also das machen halt so die coolen Leute. Die talentierten Leute. Und Ron ist halt irgendwie wieder so außen vor. Zu ihm hat das noch keiner gesagt. Und... Er, er merkt das ja auch und er versucht dann halt auch ganz eifrig, irgendwas Gutes dann auch zu sagen, damit er das vielleicht auch hört. Und das finde ich so, das tut mir so leid, ich möchte das nicht und deswegen habe ich diese Stelle immer sehr gerne überlesen. Dann lese ich nur mal kurz eben so drüber und dann ist das auch für mich vorbei. Ich finde es ganz unangenehm.
0: Ja, kann ich verstehen. Also äh, klar, Rom möchte da auch irgendwie nicht oder in nichts nachstehen. Bezüglich seinen Freunden. Es ist eine blöde Situation für ihn mal wieder. Ja, Moody hat dann aber auch eigentlich nichts sonderlich Großes sonst zu hm. erzählen. Also sagt halt auch so, ja, das ist halt weit über euren Fähigkeiten und über euren Zuständigkeitsbereich. Konzentriert ihr euch mal zu dritt lieber auf die dritte Aufgabe und überlegt, wie ihr Harry dafür fit kriegt. Und äh, das tun sie dann auch, ne? Also, ja.
1: Ich wollte da noch kurz äh, was zu fragen. Also, er bestätigt ja jetzt, dass Mr. Crouch eben, dass er ihn nicht gefunden hat. Und jetzt weiß keiner, genau. wo er ist. Und was denkst du?
0: Ja, ich hatte ja die Vermutung auch schon vorhin geäußert, dass er eben Crouch irgendwie gefunden hat. Also, oder man kann ihn natürlich auch töten und dann findet man ihn nicht, weil man seine Seele nicht mehr auf dieser äh, Fuß Nee, warte, Karte auf der Karte Ganze. halt. Genau, ja. Mhm. Auf der Karte sehen, ich habe keine Ahnung. Also entweder ist er tot oder eben aus dem Schulgelände entfernt oder beides. Genau, und entweder hat Moody halt damit was zu tun und deswegen sind, äh, oder konnten die dann fliehen oder auch nicht. Also das äh, kann ich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass Moody eben etwas damit zu tun hat, auch. Ja, Sirius schreibt dann ja auch nochmal Harry den Brief und sagt eigentlich genau das gleiche wie Moody auch äh, nur nochmal mit dem Zusatz, dass Harry doch bitte nicht mehr mit Viktor abhängen soll weil das ja generell eine dumme Idee war weiß ich jetzt auch nicht so richtig ob das, also er kennt ja Viktor auch nicht, er kennt ja wahrscheinlich nur Karkaroff und geht deswegen dann auch von dem Schlimmsten aus aber ja das ist, ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen blöd und äh, Victor Witter auch eher fies abgestempelt dann von, von Sirius so wie auch Hagrid das in dem letzten Kapitel am Ende gemacht hat, das war ja auch schon sehr sehr unschön
1: Ich hoffe bei sowas, oder ich habe das gelesen und habe äh, hab gedacht, hä warum er kennt ihr doch gar nicht und dann habe ich überlegt, vielleicht meinte er an sich einfach mit einem nicht ausgebildeten erwachsenen Zauberer oder mit einer Hexe unterwegs zu sein, sondern halt mit einem mit einem Schüler, mit einem fast gleich, ja nicht fast gleichaltrigen, aber das ist halt ja auch noch ein Jugendlicher. Aber ja, das so meint. Aber sonst
0: sagt er ja auch, äh. dass, dass Harry bitte immer in der Nähe von Ron und Termine bleiben soll. Hm. Und ich glaube, so ein Victor ist schon ja. fähiger als ein Ron und eine Hermine und ein Harry zusammen ja. sogar.
1: Ja, ich habe irgendwie versucht, mir das also schön zu schon, reden, das ist halt schon kacke. Ja,
0: das hat nicht funktioniert. Nee.
1: <lacht> Weil das hätte ich verstehen können, man sagt, keine Ahnung, geh doch jetzt nicht abends im Dunkeln mit einer einzelnen Person, die nicht vollständig ausgebildet ist, in den ja. Wald oder zum Wald oder so. Das ist schon ein bisschen schade. Ja, ja aber... Glaube ich nicht nee, dran. Weil an sich finde ich, find ich, dass er gut ist, er sich sorgt, dass Harry einen erwachsenen Menschen hat, der seine Bezugsperson auch ist ähm, und dieser erwachsene Mensch kümmert sich halt um ihn und macht sich Sorgen und zeigt ihm das auch. Das ist ja eigentlich eine schöne Sache. Das war dann kein schöner Zug. Naja, schade. Naja.
0: Ja, und dann äh, beginnt eigentlich das, das große Üben, weil sonst passiert, also sonst darf er ja auch gar nichts mehr so richtig machen. Er ist jetzt immer abends im Gryffindor-Turm und geht da auch nicht mehr raus, weil es ihm zu gefährlich sein könnte. Und sonst trainiert er halt Schockzauber äh, und das Entwaffnen und eben auch das Auftauen aus einem Schockzauber. Dafür müssen dann natürlich Ron und Hermine herhalten mhm. und die ganzen Schocke, Schöcke Schocks, Schrecks. Ab, abkriegen, beziehungsweise Ron. Ron kriegt die alle ab. Ja. Hermine hält sich da vornehm zurück. Kann ich auch verstehen. Hätte ich auch ein wenig Lust zu. Aber Und, nee, ähm, was,
1: also das ist, ja, das ist ja ganz gut. Ja, sie ja. hält sich ja nicht wirklich so vornehm zurück, sondern Ron sagt, keine Ahnung, können wir nicht Mrs. Norris kidnappen? Was gar nicht geht, aber okay. Und äh, das tut mir weh oder so. Und dann sagt sie ja, äh, du fällst ja auch nicht richtig auf die Kissen. so, Danke Hermine für diesen tollen ja. Tipp.
0: Und als Ronda sagt, okay, komm, wir tauschen mhm. mal, Hermine, genau. dann sagt sie halt so, ach, aber Harry kriegt das, also, der kann, kann das ja doch jetzt? Also jetzt, jetzt müssen wir ja auch nicht mehr üben. Ja, das, ist das ist schon sehr gewieft von ja, ihr. Ja. Kann ich verstehen. Wobei
1: gewieft, naja, es ist halt sehr durchschaubar. Ne?
0: Ja. Sie üben dann auch noch den Lähmfluch. Ja, da wird alles äh, verlangsamt. Und dann klingelt es aber auch schon und Ron und Harry müssen... Zum Wahrsagen. Das ist natürlich bei unserer lieben Sibyl, oben im, im höchsten Turm. Und ja, also es ist ja schon wieder diese anregende Umgebung, ne, also sehr viel Rauch und viel Hitze. Düfte mm. und Hitze. Oh. Dass man da schon in so eine, ja, Stimmung irgendwie Na kommt, ja. in so eine, so eine, ja, augenöffnende mhm. Stimmung vielleicht, mhm. so für das dritte Auge mhm. dann, oder keine Ahnung was. Aber
1: kennst du das, ich meine, ich habe in meinem Leben noch nicht viel Zeit im Douglas verbracht, was unter anderem auch daran liegt, dass ja, der Geruch... Das
0: Rauch, man kriegt boah, sehr, sehr schnell Kopfschmerzen. Ja, ne? Es ist
1: überwältigend, aber halt nicht positiv. Also ich finde es ganz schrecklich. Und deswegen, wenn ich dann lese, dass sie da ihren, was ist, ihren Weihrauch dran äh, hier angemacht hat oder, oder irgendwelche Duftstäbchen oder so. Und dann ist es da so warm, dann ist es draußen warm, dann haben die die Wärme von innen. Das, ich ich, ich schmecke das auf der Zunge, wie das da ist. Und ich finde es ganz fies.
0: Mhm. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man da auch alternativ einfach so ein, so ein einmal Lack auskippen könnte und von den Dämpfen, ja. das hätte die gleiche Wirkung ja. Dann wahrscheinlich. Ja, also man wird so, so ein bisschen benebelt mhm. einfach.
1: Oder gar und nichts. Und
0: dadurch auch so eingedämmt. Ja. Uah.
1: Oder einfach gar nichts machen, weil Sagen wir mal ehrlich, bei Harry und bei Ron kommt eh nichts ordentliches bei rum, oder? Also vielleicht haben sie das dritte ja, Auge auch doch nicht. Doch,
0: also man sieht ja jetzt, dass das bei Harry so. eigentlich schon wunderbar funktioniert. Also er ist ja jetzt zum allerersten Mal eigentlich während des Unterrichts total, äh, total drin in der Zone. Und wahrscheinlich ist es das erste Mal seit, ja, seit äh, Sibyls, Vorhersage, an die sie sich nicht erinnern kann. Das erste Mal eben, dass jemand da so eine Vision hat. Äh, von daher hat das ja wunderbar geklappt. Was ich noch ganz interessant fand natürlich, wissen wir ja mittlerweile, dass Rita ein Animagi ist oder ein Animagus ist. Und Harry öffnet ja dann das Fenster, um ein bisschen ja, eine, eine kalte Brise in den Raum zu kriegen und vor allem eben auch an seinen Kopf, damit er nicht komplett äh, benebelt ist. Und dann hört er ein Insekt und das ist natürlich die gute Rita, die da am Fenster rumsummt, weil warum sollte man sonst ein Insekt beschreiben oder das Summen eines Insektes? Das wurde ja in den Büchern davor auch nie gemacht.
1: Ich muss, ich habe das gerade nochmal gesucht.
0: Ja. Aber gut, was mir auffällt. Ja, ne?
1: du bist ja. ein Detektiv.
0: Ja, da, also da hat man sich dann ja auch irgendwann einge, eingeschossen drauf und alles Insektisches jetzt rauszulesen. Aber also, es wird halt schon, das ist halt das Problem. Ne, Man kann halt so, man muss das so ein bisschen foreshadowen, weil sonst funktioniert nachher die Auflösung nicht. Und wenn man halt in den drei Büchern davor nie, auf irgendwelche Tiere, wie zum Beispiel so Insektensummen eingegangen ist, da ist es halt auffallend, wenn das dann auftaucht. Von daher, Rita ist anwesend und ja, und dann fängt auch dann der ganze Traum an. Also Harry fliegt dann ja auf einem Uhu in ein e voll bewachsenes Haus. Das ist dann natürlich das Haus der Riddles, denke ich mal, aus dem ersten, beziehungsweise zweiten Kapitel. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, auf jeden Fall vom Anfang vom Buch, ne? Und man erkennt dann ja auch diese Szenerie wieder mit dem Stuhl bei dem Lagerfeuer mit der Lehne zur Tür gedreht und äh, der Schlange und eben Wurmschwanz daneben und äh, anscheinend, so wie ich den Dialog gedeutet habe, hat eben Wurmschwanz äh, Crouch getötet und daraufhin weil Wurmschwanz ihn ja auch hat äh, ja, fliehen lassen, wird er auch nochmal, weil er seinen Fehler zwar ausgebügelt hat, wird er nicht getötet, aber dafür eben gefoltert von Voldemort mit dem Kutio-Fluch. Äh, das ist natürlich einer der verbotenen Flüche. Da müssen wir dann auch nochmal drauf gucken, dass ähm, dass das jetzt ja auch in, den nächster, in nächster Zeit sein wird, dass, äh, dass Harry sich gegen diesen Imperius-Fluch ist, war der, ne? Oder wie hieß der nochmal? Gegen den wird er sich ja nochmal wehren müssen, weil es gab ja auch ein Kapitel, wo er das gelernt hat. Von daher gehe ich mal fest davon aus, dass jetzt spätestens bei dem Labyrinth das dann nochmal auftauchen wird, dass er sich eben gegen den Fluch wehren muss. Weil sonst gäbe es nicht dieses Kapitel eben, wo er das gelernt hätte. Genau, passiert so, dann noch
1: irgendwas? Du bist so selbstsicher, das ist so geil.
0: Wirklich. Ja, aber das ist also, so gut. Wenn das jetzt nicht in diesem Buch ist, dann wird er sich ja in einem anderen Buch gegen einen dieser, also gegen diese Flüche wehren müssen. Und dann also gegen diesen Folterungsfluch wird schwierig sein, sich zu wehren. Und gegen den Todesfluch erst recht. Also von daher glaube ich dann schon, dass es dann dieser Machtübernahme-Fluch ist, oder wie der heißt. Genau. Ja, und dann bekommt er ja auch massive Kopfschmerzen und schreit auch rum und alle sind ein bisschen schockiert. Trelawney findet es aber auch total aufregend, weil sie ja jetzt gemerkt hat, dass Harry eine Vision hatte, und möchte dann auch unbedingt alles darüber wissen, was ich auch verständlich finde. Also,
1: also, ja, aber, ja aber vielleicht nicht direkt, nachdem sich dieses Kind oder nachdem dieses Kind halt geschrien hat. Und also, dem geht es ja offensichtlich nicht gut und auch nicht vor allen anderen, vielleicht. Also, vielleicht war ihre Neugierde ein bisschen zu forsch.
0: Weiß ich nicht. Also, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.
1: Hm. Ja, ich, ich, ich finde schon, als Lehrerin hätte sie anders reagieren müssen. Als Trelawney hat sie wahrscheinlich in ihrem Charakter sehr passend ja, reagiert.
0: Aber, hm, weiß ich. Also ich glaube, das ist einfach so eine menschliche Reaktion, dass wenn jemand schreit, dass man fragt, was ist los? Sag, was hast, also was hast du denn da, was hast du erlebt? Du? Ich finde, das ist... Dieses, das ist menschlich Was war es, Potter? Einfach. Eine
1: Vorahnung? Eine Erscheinung? Was haben sie gesehen? Sind nicht so ein bisschen... Ja. Ein... eins du?
0: Also ich finde, das kann man ihr jetzt nicht böse auslegen. Ich find's, oder?
1: Ja, ich finde es komisch.
0: Ich, okay. Ich
1: hatte, also ich kann mir nicht vorstellen, dass McGonagall genauso anders... Ich glaube, wenn der McGonagall da gewesen wäre, dann hätte sie ihn nicht mit erregter Miene angeschaut, sondern besorgt und dann hätte sie vielleicht das gleiche gefragt, aber mit dem anderen Hintergrund. Ja, genau. Weißt du? Also ich finde, ja, ja. hat bin besorgt und das finde ich, glaube ich, das ist vielleicht das, was mich stört. Okay. Ja,
0: ja dann ist das vielleicht der entscheidende Punkt ja. an des, ja, Gorgel, das Team McGonagall. Die
1: hätte das anders gemacht. <lacht> ja, Harry hat da gar keinen Bock drüber zu sprechen. Hat dann auch eine super Ausrede, nämlich, dass er in den Krankenflügel flügeln muss, weil er Kopfschmerzen hat. Alle sind total schockiert und weichen zurück und so. Es war wahrscheinlich irgendwie ein ganz schön gruseliger Moment. Ja. ja, aber Harry hat gar nicht vor, in den Krankenflügel zu gehen, sondern er macht das Richtige. Der er hält sich an das, was ihm auch gesagt wurde, was er tun soll. Er soll jetzt nämlich zu Dumbledore gehen und ihm davon erzählen. Und das macht er auch. Oder er macht sich auf den Weg und äh, scheitert dann erstmal an, an diesen Wasserspeiern. Er rät dann das richtige Wort und ich habe jetzt fällt mir ein, was ich vergessen habe. Ich habe vergessen zu gucken, was im Englischen dort steht. Weil ähm, das Passwort ist ja Kakerlakenschwarm. Ja. Und alles andere sind ja Süßigkeiten. Süßigkeiten gewesen. Ja. Also sind das sicherlich auch Süßigkeiten. Vielleicht sind das ja. Ja, vielleicht ist das in der deutschen Übersetzung. Vielleicht ist es,
0: ist es auch eher eine Delikatesse. Hm. Ich weiß es nicht.
1: Das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, aber das kann ja tatsächlich sein. Wie auch immer er dann auf diese Delikatesse gekommen ist, ist es ist auf jeden Fall das richtige Passwort. Krass, und das Kapitel ist gleich schon zu Ende. Ich hatte irgendwie. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet für die nächsten Wochen und habe mir schon mal die Sachen so ein bisschen zumindest durchgelesen und habe deswegen gedacht, dass jetzt, jetzt noch das passiert, was aber erst nächste Woche passiert. Deswegen bin ich gerade schockiert, dass das jetzt gleich schon zu Ende ist. Ja. Er kann auf jeden Fall diese Wendeltreppe äh, betreten und hört dann Cornelius Fatsch, der irgendwie nicht so ganz mit Dumbledore einer Meinung ist. Man hat das Gefühl, das ist so ein, ja, kein richtiges Streitgespräch, aber es ist schon eine Diskussion.
0: Ja, und Fatsch ist ja auch eindeutig unterlegen. Ne? Also man hat ja auch das Gefühl, dass der Zaubereiminister jetzt hier bei Dumbledore, dem Schuldirektor, was ja dann doch eigentlich eine klare Hierarchie inne hat, ja, aber als ob der Zaubereiminister der eben jetzt bei Dumbledore vorsprechen müsste, weil er sich falsch benommen hat oder weil er ihm Bericht schuldig sei. Was natürlich auch nochmal unterstreicht, dass Dumbledore einfach ihm überlegen ist, wahrscheinlich in den magischen Fähigkeiten. Ja, also Fatsch sagt dann ja auch, dass es keine, äh, keine Beweise für ein faules Spiel bezüglich äh, Bertha gibt Wie heißt die oder gäbe. Ja. Und ähm, <lacht> Deswegen, jetzt, jetzt hast hab du mich ich rausgebracht.
1: Konzept gebracht, es tut mir leid.
0: Hm. Genau, Gar keine. also es gibt keine Beweise dafür und man merkt auch, dass Dumbledore da wahrscheinlich auch nicht so richtig dran glaubt, dass Fatsch jetzt hier recht behält. Und dann geht auch darum, dass Fatsch eben davon ausgeht, dass vielleicht Maxim und... Äh, ja, Frau Madame Maxine eben als Halbriesen mit dem Verschwinden von Crouch etwas zu tun haben könnte. Und deutet es dann hier sehr, sehr plump und irgendwie auch so ein bisschen, ne? Das ist alles nicht so richtig klug, was er jetzt hier erzählt. Er deutet es dann auch nur an, weil er jetzt auch nicht offensichtlich das aussprechen möchte, was er denkt, weil das vielleicht dann doch nicht dem guten Ton entspräche. Es ist ein bisschen interessant, aber ja, auch da geht Dumbledore und auch Moody, der ja anwesend ist, eher nicht von aus und Moody weist dann auch nochmal mal drauf hin, dass jetzt nach zwei Minuten Harry Potter vor der Tür steht, dass wir das Gespräch doch mal an einer anderen Stelle weiterführen sollten, mhm. lieber.
1: Ja, ja und das war dann das Kapitel. Jetzt weiß also ich hab dir ja gestern eine WhatsApp geschrieben. Ne, gestern? Ja. Ob du denn schon das Kapitel gelesen hast und so. Ja. Und jetzt, jetzt weiß ich auch, was du meinst mit Joa war jetzt irgendwie nicht mehr als sonst. Weil in meinem Kopf passieren in diesem Kapitel jetzt noch Sachen, die ah, okay. da aber jetzt gar nicht passiert sind. Sondern ja. im Nächsten, von dem du natürlich gleich erzählen wirst, was da denn los ist. Aber zuerst machen wir, wie immer, die Anmerkungen. Rebecca schreibt, Triloni kommt mir hier dezent sadistisch vor. Sadistisch jetzt nicht, würde ich sagen, aber ich finde es nicht okay. das
0: Ja, sehe ich immer noch nicht so mhm. richtig. Also ich kann das komplett nachvollziehen, <lacht> ihr Verhalten.
1: Franzi fragt, ist ein Schockzauber wohl wie ein Elektroschocker? Und kann man da ernste Verletzungen davon tragen? Ich würde sagen, dass, dass das wie ein Elektroschock ist und danach ist man ja auch erstmal in Schockstarre. Ich glaube nicht, dass man sich dabei verletzt. Ich glaube, dass das eher, dass das einen eher aufhält, als dass es einen irgendwie richtig verletzen soll, hätte ich jetzt gesagt. Aber Stefan schüttelt mir den Kopf, weil
0: ja, Ich, er hat ich dachte, das wäre jetzt eher eine Frage an ja, dich. Also da könnte ich ja jetzt auch. gar nicht zu, zu <lacht> richtig mich äußern. Ich hatte es mir halt vorgestellt, wie, ähm, ja, wie vielleicht jetzt nicht der, der Anfangspart vom, vom Elektro- also eher wie so ein Eisschocker, so dass man einfach so eingefroren ist und dann nach hinten mm. wegfällt. Also jetzt nicht, dass man durch die Elektro- oder so also durch, ja, oder so wie bei Elektroschocks eben dann auch so rumzuckt. Ja. Ja.
1: picture was war euer gruseligster Traum, an den ihr euch erinnert? Also, also ich habe einen Traum, den habe ich als Kind häufiger geträumt und an den erinnere ich mich ganz konkret. Ansonsten hatte ich schon, oh Gott, ich hatte schon so viele ganz Kackträume. Ich erinnere mich auch an einen anderen ganz konkret, aber der ist eher albern. Mein Kindheitsalbtraum war, dass wir hier in den örtlichen Zoo gegangen sind und da war immer so ein kleines... Ähm, da war immer so ein kleines Gebäude und da waren dann ähm, Fische, und so, also Aquarien halt drin. Und da waren auch, und jetzt ist die Frage: Waren sie da tatsächlich oder habe ich die in meinen Traum eingebaut? Ich glaube, dass sie tatsächlich da waren: Piranhas. Und äh, ja. Piranhas spielen ja in dem Leben von, von, von Kindern, also so war das zumindest bei Irgendwie eine große Rolle. Das ist wie Treibsand oder so. Das ist irgendwie sehr existent dort. Und deswegen war, hieß es ja auch, und öh, die können ja Menschen abnagen oder so. Und ich habe halt als Kind. Ja, genau, gedacht, ein paar Ja, dann ist alles ratze, patze weg. So.
0: Alles bis auf den Knopf. Genau.
1: Und, ähm. Deswegen habe ich geträumt, dass dieses große Aquarium geplatzt ist, also dass die Scheibe geplatzt ist. Und mhm, dass dann, so wie
0: bei Harry Potter? Ja,
1: aber das müsste, das müsste noch vor... Nee, müsste das vor Harry Potter gewesen sein? Ich glaube wohl. Ähm, und dass dann diese ganzen Piranhas halt rausgekommen sind. Dann bin ich auch wohl immer aufgewacht, aber äh, das war halt eine riesige Angst von mir. Ja, das war, glaube ich, so der, mhm. der schlimmste Traum, an den ich mich erinnere. Das ist natürlich mit erwachsenen Maßstäben nicht mehr so schlimm, glaube ich.
0: Ja. Also ich habe ja immer das große Problem, dass ich mich nicht an meine Träume erinnern kann und auch es recht nicht an alles, was vor, weiß nicht, also vor 2010 passiert ist in meinem Leben. Also die ersten zwölf Jahre von mir sind irgendwie gefühlt weg. Die sind fast, also nur so in sehr stückchenhafter, in ähm, äh, stückchenhaften Erinnerungen anwesend. Also das ist äh, schwierig, aber ich glaube, der einzige Traum, der mir jetzt in den Sinn kommen würde, ist, dass ich irgendwie esse und dann so ein Zahn nach dem anderen dabei ausfällt und die Zähne sich dann aber im Mund sammeln und ich dann auch auf die Zähne aus Versehen dann beiße und dadurch dann auch schon die nächsten Zähne wieder abbreche und mir rausfallen. Das hat äh, mit Zahnarzt-Erfahrung, sage ich mal, zu mmh, tun.
1: Ja, ansonsten glaube ich, hat man sicherlich schon ganz, ganz viele schlimme Sachen geträumt. Ich bin auch schon oft mit so einem tränenlassen Gesicht wach geworden, weil ich dann irgendwas Schlimmes geträumt habe und dann geweint habe. Das hat meistens sicherlich auch was mit dem Tod zu tun oder so, aber so ganz konkret. Aber so Zähne aus, also wenn, wenn man was isst und die dann dabei so rausgezogen werden, so ist das dann wahrscheinlich, ne?
0: Ne, abbrechen. Abbrechen, oh, auch. Ja, abbrechen und dann fallen die auch noch mhm. raus, die Reste. Ja,
1: geil. Ne, ja, es ja, ist nicht so schön. Kathi fragt, würdet ihr lieber in den Arithmatik- oder Wahrsang-Unterricht gehen?
0: Wahrsagen. <lacht> ich bin halt ein Träumer. Leute. Ja,
1: das ist auch okay. Dann geht es jetzt wieder um Trelawney und um die Erpressung. Das überspringe ich, ihr Lieben. Also ich habe das trotzdem alles gelesen. Kati schreibt, das ist ganz wichtig, dass sie das tut und dass wir das eben erwähnen. Keine Frage, wollte nur sagen, dass euer Podcast mega ist und ich mich jeden Freitag freue. Äh, das ist richtig nett. Vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön. Und dann kam noch von Caro. Ich habe das Kapitel immer gern überlesen. Wie hat es euch gefallen? Also, es ist nicht so ereignisreich, wie ich es vorgestellt habe. Deswegen bin ich gerade auch ein bisschen enttäuscht. Und, also das wirst du ja auch so haben. Ich sehe ja auch die Zeit, wo wir jetzt, also wie, wie, wie lange wir jetzt gerade schon aufgenommen haben. Und auch daran finde ich, erkenne ich, dass dass Kapitel nicht das aufregendste Kapitel ist, was bisher in dem Buch so kam, würde ich meinen.
0: Ja, also ich mache das eigentlich sehr gerne, mhm. weil ich mag eigentlich immer Kapitel, wo Voldemort vorkommt. Finde ich immer aufregend, finde ich immer spannend und dementsprechend gefällt mir das. Ich finde es auch irgendwie cool, Ja, dass Harry jetzt in dem Büro von Dumbledore ist und dort Jetzt gleich dann mit Dumbledore dann wahrscheinlich redet. Äh, weil ich das, das, ist ja auch so quasi, als ob er jetzt in so einen Geheimgang gehen würde. Von daher, ist eine coole Sache. Mhm.
1: Guck mal, jetzt sprechen wir ja eigentlich schon über das nächste Kapitel. Dann machen wir das jetzt zuerst. Was wird denn, also du sagst, er wird in das ähm, Büro reingehen und mit Dumbledore sprechen. In dem Kapitel, das da heißt, das Denkarium.
0: Ja, also. Denn Karium klingt jetzt für mich erstmal nach irgendwie, vielleicht gibt so es ein, so, ein, so eine Apparatur, mit der man dann den Traum von Harry nochmal nacherleben kann. Dass Dumbledore dann auch irgendwie weiß, worum es dann geht. Aber ich glaube schon, dass, äh, dass jetzt erstmal darüber geredet wird eben.
1: Okay. Das passiert dann wohl nächste Woche. Ach ja, Top und Flop. Fand ich
0: schwierig. Fand ich auch schwierig. Ähm, ich habe als Flop Harry genommen, weil er ja auch so bockig ist, dass Leute sich jetzt Sorgen um ihn machen. Also er, er hat ja schon gerne, dass er jetzt mit Sirius eben einen Ansprechpartner hat. Aber gleichzeitig findet er es jetzt auch blöd, dass er ja dass er ja so ein bisschen vorsichtig sein muss und dann ist so ein bisschen der Zwiespalt Eigentlich könnte man auch gut Sirius, ich nehme Sirius wegen der äh, Viktor krumm sache Das äh, äh, kann man zwar auch verstehen, dass er so denkt, aber äh, das, ähm, also er kennt ihn ja einfach auch nicht, ne? Deswegen, ne, nehm ich nehme ich ihn als Flop- Charakter.
1: Ich habe als Flop-Fatsch aus einem ja. ähnlichen Grund, weil er halt was über Madame Maxime sagt, ohne irgendwie dafür ja. irgendeinen Beweis oder was zu haben, sondern halt einfach nur, sie ist anders und dann war sie das. Okay. Ähm, ich kann das aber sehr verstehen, dass du Sirius genommen hast. Ich habe das mit Sirius halt echt ein bisschen schön geredet, als ich das jetzt gestern gelesen habe, weil ich gedacht habe, ach, der meint das bestimmt anders, weil warum? Es gibt für ja mich keinen Sinn. Naja. Und dein Top Hast du den schon genannt?
0: Nee, ne? Nee, nee noch nicht. Äh, Habe ich Rita Kim Gong gemacht. Einfach, weil ich cool finde, dass sie jetzt äh, <lacht> ja auch auffällig im, im Buch drin vorkommt, nochmal, dass wir ihr bei der Arbeit zusehen können. Und ich freue mich schon auf die nächste Schlagzeile im äh, Tagespropheten, bzw. in der Hexenwoche.
1: Mhm. Ich nehme Harry, weil er zu Dumbledore geht, was gut und richtig ist. Weil er Einfach nettes so in dem Kapitel, weil er, glaube ich, das von Sirius vielleicht auch einfach nicht ernst nimmt, weil er sich denkt, hä? Also, ich glaube, er nimmt es ja auch nicht ernst, weil er sich denkt, wat, warum, Viktor Krumm tut mir ja nichts. Weißt du? Ich hoffe, dass, also, nee, ich, ich habe, ich hatte hier mehrere Namen stehen, habe gedacht, oh, ich weiß es nicht, also.
0: Ist aber auch ein schwieriges ja, Kapitel, ne, für Top und Flop. Toll. Also, beim, beim Lesen ist mir auch gar nicht so nochmal klar geworden, was da Fatsch und Sirius eigentlich erzählen, aber das wird natürlich jetzt hier beim Besprechen ja. nochmal ein bisschen stärker in den Fokus gerückt, mhm. aber der Top-Charakter ist schon wirklich schwierig. Hier. Ja. Also das, ähm, Zum Beispiel ja.
1: bei der, ähm, beim letzten Kapitel ging es ja auch um Hagrid und seine Aussagen. So. Ja. Und Das ist auch so, da lese ich da lese ich halt auch drüber, also ich äh, allgemein, weil ich...
0: Weil du ihn magst, ne? Mh,
1: nicht nur, also auch, aber ich glaube auch, ähm, weil ich ähm, ich lese, das muss ich gestehen, ich lese bei der Vorbereitung nicht mehr jeden Satz in dem Kapitel. Manchmal denke ich, ja, ja, ich weiß ja, wo was ist. Ähm, und dann überfliege ja. ich das eben, weil ich auch sowieso schon meine Gedanken im Kopf habe. Und dann wird also, und solche Sachen werden mir manchmal auch erst im Nachgang nochmal bewusst, wie, wie, wie besonders doof sich unterschiedliche Figuren vielleicht auch in Kapiteln oder so benommen haben, wenn man dann drüber gesprochen hat. Oder ähm, manchmal höre ich die Folgen ja noch selber, um zu hören, also um nochmal zu hören, welchen Top und Flop wir genommen haben, eventuell für die Hausmeisterschaft. Und dann. Ähm, dann werden einem manche Sachen doch noch mal irgendwie bewusst, die mir vorher nicht so die ich nicht so ja. verschieben hatte. Ja, das war jetzt eine ganz lange Ausführung, ganz durcheinander, es tut mir leid. Ich bin sehr müde, weil es ist ja schon 20.36 Uhr, weil wir haben nämlich nicht direkt angefangen aufzunehmen. Wir haben uns 50 Minuten verquatscht. also...
0: Soll Arsch vorkommen. Ja.
1: Also, es, falls es euch dann beruhigt, wir reden auch so. Nicht nur zu den Folgen. Es wird immer wieder gefragt. Ne? Meinst du befremdeln noch? Nee, oder... Du kannst gar nichts Weiß anderes sagen, nicht. weil ich sage, nee, mm, tu mir nicht.
0: Hm. Ich glaub, aber ich gab jetzt auch nicht. Nee. Also
1: Ja, ja gut.
0: Es sind ja jetzt auch schon fast zwei Jahre, mhm. ja, wir haben in denen wir miteinander reden. Und wir reden ja recht viel. Ja. Ne? Also allein, nur die Podcast-Zeit ist ja schon fast mehr, als ich mit anderen Leuten ja. so im normalen Leben rede. Mhm. Von daher.
1: Ja, das ist so. Genau, fast seit zwei Jahren. Wir haben nämlich bald Geburtstag, unseren zweiten Geburtstag. 22.05. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, dann gibt es uns zwei Jahre. Das kann ich gar nicht glauben. Naja gut, dann würde ich sagen, könnt ihr uns überall da abonnieren, wo ihr uns abonnieren könnt. Da, wo ihr uns hört vermutlich. Auf Instagram, auf ein Mutterbier. Podcast, glaube ich, heißt es. Auf jeden Fall auf ein Mutterbier. Dann tauchen wir wohl auf. Da könnt ihr uns gerne auch Nachrichten schreiben oder eure Fragen und Anmerkungen zu den Kapiteln rüber schicken. Ihr könnt natürlich auch gerne unseren Discord-Server beitreten. Den lieben wir ganz doll. Den feiern wir auch zusammen unseren Geburtstag. Das ist sehr gut. Ähm, wenn ihr wollt und könnt, dann könnt ihr ja auch mal bei Stanley vorbeischauen. Da kann man uns nämlich unterstützen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Bis dann!